0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ear Podcast. Hoje, bom, íamos fazer a abertura em simultâneo, não sei como é que íamos conseguir fazer isso, mas acho que seria um diferencial hoje. Fizeste diferença, foste, foste
1: logo na frente e não percebi porquê. Não, não percebeste? Para quem desapareceu durante um tempo aqui. Não,
0: exatamente por isso, era para marcar presença. Ah, ok, tá bem, então fica à vontade. Obrigado. <risos> Uh, Eduardo, mais uma vez, bom, vulgarmente impacto, não sei porque mas eu sou Eduardo. Vamos lá, pessoal. Uh, muito obrigado pelo vosso feedback. Está a ser uma cena muito, mas muito incrível. Uh, a qualidade dos vossos comentários, as vossas críticas estão a colocar o nosso trabalho num patamar um pouco mais alto a cada dia. E está a ser um desafio conseguir trazer cada vez mais qualidade a cada podcast, vamos lá, o último podcast que fizemos nos colocou numa situação de, yeah, tremida, por acaso aqui estou bem tremido para poder <risos> ver se conseguimos trazer mais qualidade, prof, estás <risos> pronto? Primeiro, welcome back, bem-vindo volta. Obrigado, 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 dizem que o bom filho sempre falta é casa. Exatamente, eu Mas vou cumprimentar a nossa convidada depois. Você tinha que ter bom motivo. Qual? O balde. Ah, ok. Na época falaram de balde e fiquei motivado, então voltei.
2: <risos> Olá pessoal, todos cumprimentados,
1: por fim aqui. É, mais um Year Podcast. Nós temos uma convidada super especial hoje. Há muito tempo que nós precisávamos de um, de um calor, de uma aura feminina aqui no nosso podcast. Então já veio muito bem a calhar. impacto está aqui de volta Conosco, Muito obrigado pela vossa interação. Se vocês não são inscritos no nosso canal, inscrevam-se. Compartilhem os nossos conteúdos Coloquem aqui like. Light os vossos comentários, que é super importante para nós, porque só assim nós percebemos nós estamos no caminho certo ou no caminho errado, através das vossas interações, através daquilo que vocês dizem sobre o trabalho que nós desenvolvemos, que é mais o vosso do que nosso. E Panda Rocco está na casa. Estamos aqui, com um balde muito grande que fez voltar, que fez aqui o impacto voltar para o podcast. E vim até ter azul hoje, uma combinar com a marca. Bela coincidência com a convidada, bem-vinda
3: muito obrigada, obrigada pelo convite a vocês, e estou aqui para partilhar convosco aquilo que vocês quiserem saber tudo há <risos> um mínimo detalhe. como eu disse, quando me convidaram eu sou um livro aberto, vamos? Oh,
0: ok. Bom. lemos até braille.
3: <risos> Bora.
0: pessoal, seja muito bem-vinda
4: Obrigada. Mas mais uma vez,
0: obrigado por ter aceito o nosso convite uhum. esperamos ter uma conversa interessante ok, do pouco que vi e companhia do trabalho que fazes deu uhum. para perceber que já estiveste nessa posição várias vezes então certamente não vai ser algo difícil partilhar as suas experiências quem és, mas desta vez vamos trazer de uma forma diferente uhum. nós vamos bater o nosso papo habitual que os nossos seguidores estão habituados a acompanhar então fica à vontade apresente-se da melhor forma que conseguires <risos> estamos saber para o mundo
3: Olha, eu sou a Marisol. Aliás, eu sou Maria Solange, esse é meu nome. Ok, IBI. ok. A junção dos dois resultou em Marisol e sou conhecida assim no mundo dos eventos. Ok. Uh, sou decoradora de profissão, formei minha arquitetura até o quarto ano. Ok. Nessa altura já começou a... já comecei a lutar comigo mesma.
0: A arquitetura Entre, a incomodar
3: Isso. ser okay. aquela pedra no sapato.
0: <risos> okay.
3: E toda a criatividade que tenho dentro de mim, amor por decoração, começou a gritar mais alto.
2: Ok. Então,
3: abandonei uh, para me dedicar à decoração. Okay. Fundei a Laços Eternos, empresa de eventos. Hoje sou especialista em eventos, além de decorar. Okay. Uh, dou consultorias, formações, etc. Hmm. Sou também mãe, esposa, dona de casa. É uma mulher muito sonhadora e muito, muito, muito apaixonada pela vida.
0: Pensei que fosse ser muito bonita. <risos>
3: obrigada. <risos> obrigada.
0: Acho que ela esqueceu essa qualidade. Definitivamente.
3: <risos> muito obrigada.
0: Ainda bem que o impacto está atento. <risos>
4: então,
3: Só. essa sou eu, sim.
0: Ok, vamos lá, começando de uma forma bem dispersa.
4: Uhum.
0: Uh, disseste que deixaste a faculdade no quarto ano, na porta de saída para, vamos chamar seguir o seu sonho sim faz sentido?
3: faz, Como? todo sentido explica todo sentido hum, assim, eu desde pequena tive sempre paixão por artes ok então na secundária fiz ciências com desenho ok para depois fazer aquele curso superior ok para dar aquele diploma aos uhum. papás depois trabalhar para uma empresa formal receber salário, etc uhum. então por isso é que eu fiz arquitetura foi okay. mais por influência do que por paixão mesmo influência okay. dos meus pais uh, e também aquela vontade de querer dar aquele orgulho uhum. né, aos pais, Sim. etc no meu percurso uh, terminei a secundária e chegou aquela fase de decidir né? que curso superior fazer uhum. a arquitetura parecia cá um dos cursos superiores relacionados às artes. Okay. Chegando ao curso não é bem assim. Poxa. Não é bem assim. É mais físicas, matemáticas etc. <risos> e pronto, a criatividade entra, mas não assim daquela forma que a gente imagina. Ok Nesse percurso todo fui fazendo com muito suor no curso, não ia lá motivada.
2: Ok. A,
3: a rotina, o horário de um curso de arquitetura é pesado até hoje. Estávamos uhum. às 7, só saíamos por volta das 18 uhum. para chegar a casa, ter que fazer os trabalhos de casa. Ok. Ter que fazer maquetes, projetar no computador, etc. Parecia que não tinha vida. Ok. Parecia um zombie ambulante. <risos> Se cruzassem comigo nessa altura, nem sei.
0: É. <risos> nem precisa, tenho o meu irmão a sofrer.
3: Já visto. Então, deve saber bem como é.
0: Definitivamente. Deve
3: saber bem como é. Então, nesse processo todo, uh, chumbei a física e a matemática. Ok. Então, tinha que passar um ano praticamente a fazer essas duas disciplinas. No terceiro ano, não podia avançar sem concluir. Ok. No entanto, surgiu uma oportunidade de estágio okay. Para não estar só a fazer duas disciplinas uhum. Um ano inteiro uh, E comecei a trabalhar como estagiária primeiro
2: Ok uh,
3: Nos Caminhos de Ferro Ok E pronto, fiquei lá seis anos Fui crescendo Depois pra, passei para desenhadora Já tinha um contrato, etc Ok Só que depois, no quarto ano Já estava já com aquela rotina pesada do curso de arquitetura e a trabalhar em simultâneo okay. então imagine o curso uhum. já tem yeah. aquela carga horária super pesada uh, depois do trabalho também, fui gerindo até onde deu, mas depois também já veio a laços eternos ok, trabalhava, estudava na faculdade já me pediam para fazer algumas coisas, que eu sempre tive talento para artes, já na escola vendia, tive, tinha já aquele aquela, aquele espírito empreendedor eu vendia pastéis ok que a minha mãe fazia, uhum. então o pessoal ao invés de ir para a cantina nos intervalos e
2: <risos> okay.
3: minha sala. Uh, depois comecei a vender colares, fazer convites para okay. festinhas, etc. Então mesmo na faculdade iam-me pedindo algumas coisas dessas. Okay. Depois quando veio lá já fazia arranjos de flores, bandejas de pequeno almoço, etc. Então isso começou a Animar mais que estudar arquitetura, hum. ir trabalhar para uma empresa tão formal como okay. eu ia. Uh, e chegou a fase que eu tinha que decidir. Já estava muito subcarregada a inventar histórias Sim. no serviço, a inventar hum. histórias na faculdade porque não conseguia fazer o trabalho, hum. já não dava conta. Nessa altura já estava já casada, okay. já tinha a minha primeira filha. Então estava mesmo com uma rotina de loucos. Ok. Uh, conversei com o meu marido, conversei com, com os meus pais. Os meus pais eram o ponto mais difícil,
4: uhum.
3: porque com muito suor conseguiram primeira bolsa para estudar arquitetura, okay. tem, e com muito esforço conseguiram a vaga de estágio. Certo? Então, eu estar a chegar e dizer não é isso não que quero eu quero. Mais. Então podem imaginar. Bem passei, sim, no último ano que eu trabalhei lá passei mesmo digo ou não digo, conto ou não conto que quero sair, então foi um ano meio difícil para mim mas depois tomei de a decisão, conversei com eles, uh, ao invés de criticar, apoiaram muito disse okay. ao meu pai que eu sei que ele queria um diploma mas eu estaria muito mais feliz e realizada se tivesse a seguir um sonho por uhum. isso é que eu respondi, faz todo sentido já se passaram alguns anos uhum. e não me arrependo
0: e continua Até a fazer os... sentido
3: continua a fazer sentido
0: boa muito é um sentido. conselho que daria a alguém?
3: Se estiver uh, preparado para fazer acontecer, sim.
0: Mas
1: o que é que tu chamas de preparado para fazer acontecer?
3: É assim, eu não decidi da noite para o dia okay. uh, largar um emprego fixo que eu tinha, com posso dizer que para aquela altura era um bom salário, uh, para ir atrás de algo que eu nem sabia se havia de dar. Porque hum. hoje em dia já tem muita saída, serviço de decoração para eventos, mas naquela altura não era assim hoje. bem assim como agora.
1: Hoje quase que está na moda.
3: Isso, <risos> <risos> também. Então, foi mesmo uma decisão minha e eu prometi a mim mesma que eu havia de fazer num mês um pouco mais até daquele salário que eu recebia.
4: Okay. Okay. Então,
3: foi uma decisão que eu fiz, tive que fazer acontecer.
4: Uhum.
3: Então, por isso é que eu digo que só aconselharia se estivessem prontos. Envolve tomar uma decisão. Eu vou me capacitar, eu vou aguentar. Nem que eu tenha que ficar dia e noite sem dormir fazer dez encomendas quando fazia cinco. Então, tomei uma decisão e fiz acontecer essa decisão. Boa. Foi assim. Boa. Por isso é que deu certo.
1: Boa. E uh, estivesse a falar que, por exemplo, os teus pais, ao invés de criticar, apoiaram. Mas esse apoio foi... Uh, foi assim, logo de primeira, não houve, sei lá, nenhum receio da parte deles. Foi pai, mãe, eu vou deixar. E eles, ok, filha, tudo bem, vamos, ok, vamos te apoiar. Como é que foi isso?
3: É assim, eu sempre fui e sou um pouco até hoje a menina dos papás.
1: Ok. <risos>
3: Dá para ver, emociona-me muito quando falo dos meus pais. Yeah. Porque sempre foram muito presentes e fizeram 100% parte da minha vida, desde uhum. sempre. Então, eu escrevia cartas para meu pai quando eu não conseguisse. Eu falava com os meus pais e eu chorava. Não conseguia falar. Se sempre ficava sim, sempre ficava emocionada. Então, sempre que tivesse um problema, alguma coisa, eu preferia escrever. Uhum. Escrevendo também, uh, eles não tinham como interromper sem entender Exato. o meu fio de pensamento. Uhum. Uhum. Então, eu primeiro escrevi uma carta para meu pai... De não sei quantas páginas que ele disse tem guardado até hoje. A dizer, pai, eu sei que vocês queriam isto para mim, mas não é o meu sonho. Não vou conseguir te dar o diploma que sempre sonhaste, mas prometo que vou te dar muito orgulho. Uhum. A, a seguir o meu sonho porque no fim das contas o que os pais querem é sentir uma segurança que o meu filho está bem encaminhado não é porque ele queria exatamente que eu ficasse naquele emprego mas eu estar naquele emprego dava-lhe uma segurança que minha filha uhum. está bem tem salário ela tem pernas para andar sem mim
1: esse é um no ponto fim, fundamental exatamente
3: isso é o que os pais querem sentir pois. o que eu fiz foi prometer aos meus pais que eles continuariam a sentir essa confiança, uhum. e mais ainda, porque eu estaria a realizar um sonho meu, estaria feliz com o trabalho que faço, a inspirar, a motivar mais pessoas, então passei esse conforto e foi tranquilo nessa mesma conversa, foi uma conversa muito profunda, mas aconteceu depois dessa carta, porque eles já estavam dentro Do de um contexto, exatamente. Então, na conversa foi mesmo para dar a resposta, dizer que eles não pronto, não poderiam entender a 100% até porque isto de empreendedorismo fui praticamente yeah. a primeira uhum. uh, dos irmãos todos a fazer yeah. uh, era uma novidade também para os meus pais então eles disseram que não podiam não entender mas estariam ali para apoiar naquilo que eu precisasse Boa. e assim foi
1: e vamos lá, em termos de datas quando é que aparece uh, essa tua decisão de abandonar o seu trabalho formal e ir para o empreendedorismo. Dizes que tu abandonaste a faculdade já no quarto ano.
3: Já no quarto ano, sim.
1: Então, um, esse pulo da, 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 faculdade, da saída da faculdade, sim. e do CFM e entrares na laços.
3: Uhum.
1: Entrares, não. Iniciares. Iniciares. <risos> Iniciares. <risos> Iniciares. Sim. no mesmo momento.
3: É assim, eu entrei para o CFM em 2010. Ok. E foi no mesmo ano que abri a Laços Eternos. Assim, de dar o nome e começar a trabalhar 100%. a 100%. Exatamente, 2013. Uh, casei em 2015. Ok. Uh, continuei no CFM até 2018. Uhum. Isso. Foi aí que larguei, 2018. Okay. Então ainda estava a fazer as cadeiras em atraso, etc. Uhum. Tudo em simultâneo. Ok parei em 2018 a
1: 100%. E tens assim por acaso, quem sabe, uh, a ideia, não diria o sonho se calhar, mas a ideia de um dia terminar a tua faculdade e teres esse diploma em mão?
3: Ter um diploma é sempre importante, pois. então eu prefiro não dizer que não, uhum. mas não tenho assim vontade, talvez não para esse curso. Isso. Talvez voltaria, eu gosto de aprender Uhum. Voltaria Tenho feito vários cursos no meu ramo agora uhum. de eventos yeah. Talvez voltaria sim um dia Mas até então ainda não apareceu Esse uh, espírito esse, esse, <risos> Mas eu, eu acho que tudo Acaba casando uhum. Porque aqueles 4 anos de arquitetura Valeram super a pena sim. Aqueles 6 anos de trabalho uhum. Com arquitetos numa empresa formal uhum. Valeu super a pena Porque me deram as bases que eu precisava Para fazer o meu empreendimento acontecer Pois uhum. Estás a ver? Uh, eu aprendi a redigir um e-mail, aprendi a projetar. Hoje aquele eu faço projetos de eventos yeah. porque eu aprendi.
1: Sim. Uhum. Então acaba,
3: acaba tudo. Faz um bom casamento. Exatamente. É tá tudo. que diz
1: que o saber não nunca, nunca ocupa lugar.
3: Nunca ocupa lugar.
1: Yeah.
3: E nós fazemos tudo. Parece que os pontos vão se ligando. Parece que era mesmo para eu fazer a arquitetura, ter passado por aquela empresa, para eu uhum. estar onde estou hoje.
1: É daquelas coisas que a gente até diz Ou até ouve dizer Que parece que as coisas estão a correr num leito estranho Sim. Mas na verdade está a ser empurada para o lugar certo
3: Exatamente. Então todas
1: Exatamente. as coisas que tu vai escolhendo Ao longo do caminho são ferramentas para o teu destino Exatamente. final
3: Exatamente, para te mas capacitarem Para esse Tu final. só
1: percebes isso quando chegas lá isso. Ao longo do caminho fica tudo confuso
3: Exatamente. Então em algum momento já teve tudo assim Desfocado <risos> yeah. Mas depois começaram a aparecer as primeiras visões que Não, era para ser assim Estou no caminho certo
1: Boa Agora uma curiosidade sobre o teu casamento. Uhum. Tu é que preparaste o teu próprio casamento.
3: <risos> o que, é que vocês acham? O que, é que vos parece?
0: Bem, supostamente, segundo supostamente o que está divulgado, uhum. é isso.
3: Exatamente, isso mesmo.
0: Como
1: é que foi preparar o teu próprio casamento? Foi assim... Através da tua própria verdade, empresa.
3: Sim, não, nessa altura... Eu ainda estava mais focada para os arranjos de flores, etc. Okay. Na verdade, foi o meu casamento que deu aquele boost que eu estava a precisar para entrar no mundo dos eventos.
4: Okay. Okay.
3: Então, casando, eu, bom, sendo noiva, vou dizer assim, uh -huh. tenho que procurar decoradora, salão, uh -huh. catering, convites, brindes, etc. Uh -huh então comecei a entrar assim para esse mundo a ver como é que tudo funciona quem são as decoradoras, que salões de festas é que temos quem eram as minhas concorrentes para fazer convites, mas acabei fazendo sozinha depois de os convites. <risos> <risos> então tudo isso acabou uh, contando né uhum.
4: uh,
3: decidi o espaço eu tinha uma decoradora residente Uh, conheci o material deles fui criando com ela ao longo do percurso como é que eu queria o meu casamento já escolhi um tema, queria tudo à moda antiga vintage, yeah. eles não tinham quase nada um tio da família do, do Nando tinha, é colecionador de relíquias okay. então tinha aqueles sofás antigos, gramafones todas aquelas coisas yeah. da antiguidade que nós queríamos uhum. então facilitou nesse processo incluí lá na, na decoração com ela e durante a semana do evento estive lá todos os dias a
1: ver o passo a passo
3: o passo a passo com ela, aqui quero era assim fazíamos fotos para no dia uhum. de ela fazer sozinha Ok. mas digo-vos que não estava como estaria se eu tivesse <risos>
4: <risos> se eu tivesse a
3: oportunidade de estar lá Gosto. a decorar, yeah. mas não podia uhum. e também tenho dito não recomendo isso a nenhuma noiva yeah. porque além eu fiz os convites todos sozinha tinha esse processo, era um evento temático nós queríamos que os convidados fossem a rigor uhum. e eles foram mesmo, eles também... uma moda antiga yeah. então tinha os tinha brindes, os brindes eram umas plantinhas, chá de camomila que ia com uma mensagem tipo ajudem a fazer crescer o nosso amor Ok. e esses brindes, a primeira muda veio da casa dos meus pais, eles tinham lá um, a planta, do chá okay. de camomila uh -huh, okay. então nós fizemos pequenas mudas pusemos nos vasinhos e nós já criamos tudo
4: wow. Só okay. que
3: a última rega desses brindes tinha que ser na sexta-feira, antes do casamento, cada sábado. Mm. E como eu queria fazer tudo sozinha. <risos> tinha o labolo, depois ter que ir às unhas, às massagens e não sei o quê. Camilo. Os brindes foram ficando para o fim. Então, só fui para cá às três da manhã, depois de embalar. Uh
4: -huh. Porque
3: eles só podiam ser embalados depois da rega. Okay. Então, fui para cá às três da manhã para ter que acordar às sete resultado nos vídeos do meu casamento eu apareço tipo
4: tivesse tomado de toque sim, <risos>
3: <mesmo bom> <risos> então acabei organizando o meu próprio casamento mas mais para frente nós fizemos quando apareceu o covid nós fizemos calhou com o um ano que fazíamos 5 anos de casados, então eram as nossas bodas de madeira uhum. então daí já estávamos os dois no mundo dos eventos e queríamos mostrar... estava todo mundo com receio... porque não se podia casar... Para, como os casamentos que nós estamos habituados aqui... Yeah. com 250, 300 pessoas... Uh, então Caralho. nós decidimos fazer um casamento modelo... para mostrar... que os casamentos poderiam continuar... a acontecer... mesmo com aquelas restrições todas do Covid... Yeah. e assim foi... Nós, só que dessa vez por já conhecer alguns fornecedores... o serviço todo como funciona... então não arrisquei em fazer... como foi em 2015... Okay. já foi um processo muito mais tranquilo... consegui desenhar tudo... Uhum. e depois delegar... e assim foi...
0: Boa. duas vezes fazendo o próprio casamento...
3: <risos> sim, a segunda mais leve... aprendi com alguns erros do primeiro e pronto...
0: ok, do, do, dois fatos interessantes... Uh fizeste uma coisa que não é comum ser feita, cá entre nós largar a faculdade sendo bom ou não largar a faculdade para seguir o que chamamos sonho e dar-se bem, por acaso, parabéns
4: Obrigada.
0: que essa é a parte boa que é acabar deixando as coisas <risos> amenizadas isso, ah, bem. isso e depois passas agora por uma experiência em que fazes tu mesma aquilo que Normalmente o mundo inteiro delega. E disseste uma coisa interessante. Dois aspectos das duas situações. Uma, tu tinhas consciência daquilo que estavas a fazer. Uhum. E a segunda, tu tiveste conhecimento por causa do comportamento que tiveste. Isto é, estavas consciente tomaste uma decisão pensada depois uhum. de avaliar vários aspectos e várias situações uhum. uh, é muito comum ouvir hoje nas redes sociais e por aí fora não, vou deixar a faculdade vou seguir meu sonho eu nem sequer uhum. nem sei qual é meu sonho <risos> eu não nem é. sequer sei no que eu sou bom é. ainda não sei, mas eu já quero seguir esse sonho porque, diga desculpem meus coaches nada <risos> contra vocês mas porque o coach disse para mim que tu tens que seguir o teu propósito uhum. então acho que foi uma partilha super interessante é preciso ter um certo nível de consciência do que estás a fazer Sim, e um pouquinho de como vais fazer acontecer
4: uhum.
0: e agora passaste uma outra deixa é preciso passar por algumas experiências um pouquinho desagradáveis, por mais que a Sim. intenção seja boa, para Sim. que na segunda vez tu consigas fazer as coisas bem feitas.
3: Isso. Não há o melhor casam... professor que o erro.
0: O casamento era seu, Sim. tu querias a perfeição que consegues fazer pessoalmente, mas a experiência mostrou-te que não devias ser tu a fazer, embora quisesse essa perfeição.
4: Isso.
0: Acho que podemos até terminar o podcast do <risos>
4: Acho que motivação
0: <risos> o suficiente Já foi partilhada Para criar consciência <risos> yeah, Sem com sombra isso. de dúvidas Thanks, thanks pela partilha
3: oh, tô aqui isso.
0: Mas vamos lá vamos. Uh, Uma coisa interessante que também Fui acompanhando o teu trabalho
3: uhum.
0: Tu fazes tudo Com o seu parceiro Para cima, para baixo, para cima, para baixo Foto, vídeo tudo entre família uhum. é só nas redes sociais para <risos> passar uma boa imagem porque, vamos lá pelo trabalho fazemos muita coisa
4: uhum.
0: até passar esta imagem muito boa de uma família super estruturada embora eu apoie a ideia de família e uhum. ser muito família uhum. mas ok Sol, existe alguma coisa por detrás dessa base familiar que tu consegues transmitir para as pessoas
3: Bem, nós trabalhamos muito juntos ultimamente, okay. nem sempre, sempre tive o apoio dele, okay. nos meus sonhos, etc também, uh, mas foi recentemente que ele também começou, que ele largou okay. o emprego dele para seguir o sonho dele, okay. então daí para a frente, com, com, aliás, começamos já a trabalhar mais juntos, com frequência okay. como vocês podem ver hoje em dia, sim. Não percebi o que eu mais queria saber. Okay.
0: Desculpa. So sobre esse trabalhar juntos, ele se apoiar. Okay. ok. Que significado tem esse apoio? Como é que esse apoio surge? É que normalmente, como tu disseste, ele largou uhum. agora uhum. para seguir o mesmo caminho, diga-se, contigo. Isso. Mas normalmente, ok, eu sou um indivíduo, eu tenho que cuidar da minha família, então eu tenho que correr, e a mulher ah ok eu tenho que zelar pelo bem estar deles para que possam sobreviver
4: Isso.
0: então como é que vocês conseguiram combinar essas okay. duas realidades e conseguir apoiar se um ou outro ao ponto de chegar onde chegaste ou chegarem onde chegaram
3: certo como eu disse o Nando sempre me apoiou desde o início Uh, quando eu comecei com os brindes etc. Uhum. Ele estava a trabalhar para uma seguradora e ele ia fazendo publicidade lá depois também viraram meus clientes. Ele sempre apoiou em tudo, na verdade. Ok. Uh, mas eu dizia que agora é que estamos a ter a oportunidade de trabalhar muito mais juntos. Okay. O que aconteceu? Uh, ele trabalhou 12 anos mais do que eu, sim, 12 anos para uhum. empresas diferentes. Uh, mas eu também no nosso percurso Notei que ele tinha muito potencial numa área. Ele okay. agora é fotógrafo. Okay. Então, no, num dos aniversários dele, eu decidi oferecer-lhe uma câmera fotográfica e um curso de
4: okay. fotografia.
3: Nessa altura, eu já tinha largado.
4: Uhum.
3: Nunca impingi que ele fizesse o mesmo. Uhum. Mas dei-lhe uh, bases para ele se sentir seguro talvez um dia para fazer acontecer também os sonhos dele okay. dentro disso naturalmente ele já ia dizendo ah não estou satisfeito com isto, com aquilo também gostava de fazer acontecer mas também como chefe de família, é aquilo que estava a falar uhum. dá talvez mais receio
4: uhum. dá Sim. mais
3: receio tenho uma família para sustentar vou mesmo fazer isso então graças a Deus ele soube esperar e sair no tempo certo quando se sentiu também seguro e uhum. confortável para fazer isso, então sempre tive o apoio dele,
4: okay. sempre
3: mas sente-se e vê-se muito mais agora porque estamos os dois na área dos eventos, okay. então conseguimos uh, conciliar mais e melhor os nossos horários, conseguimos estar juntos tanto em frente da Laços Eternos como da Penumbra que é a empresa de fotografia, então tudo flui melhor, não é só uh, em frente às câmaras, okay. por detrás delas também, só que naturalmente tem é um o seu lado mau, estamos em casa no momento de família, de repente mas aquele cliente, não sei o <risos> que <não> é? okay. <risos> sim, hora de intimidade não sei o que, mas depois mas amanhã temos que acordar cara. o meeting da manhã está confirmado <risos> então tem também e depois também, naturalmente, somos duas pessoas que vão divergir em algum ponto sobre algum assunto. Então, às vezes também acontece de eu estar uhum. a lidar com, de uma forma em relação a um cliente ou a um trabalho que temos e ela ter um outro posicionamento.
4: Uhum. Mas,
3: graças a Deus, sempre conseguimos alinhar, conversar uh, e alinhar os nossos ideais.
1: Boa. Eu fiquei com uma, com uma, com uma dúvida. Uhum. Qual é que seria então o segredo para vocês conseguirem separar, por exemplo, uh, as discordâncias profissionais do vosso relacionamento íntimo? Por exemplo, vocês dentro do trabalho, como tu bem disseste, vocês podem ter dois olhares diferentes sobre um certo assunto. Uhum. E acontece, tipo, entre colegas de trabalho, lá e tu uhum. vais para casa, tipo, é yeah, aquele assunto não sei o quê e sai do trabalho, vais para casa e estás lá com o teu colega. <risos> <risos> que agora é teu marido. <risos> agora yeah. eu quero qual é o segredo como é que, qual, é, qual é que seria a chave para conseguir fazer esse switch off da Marisol que estava lá e era colega e agora é mulher Sim. esposa está ali Consenso. que é a chefe yeah.
3: <risos> olha é bem complicado yeah. eu diria que não vou dizer segredo mas a solução é resolver esse mal entendido no trabalho uh -huh. ultrapassar porque eu principalmente na relação eu não consigo ultrapassar assim tipo fingir que nada aconteceu
2: yeah, okay.
3: vocês homens são muito mais práticos, é mais fácil para vocês mas nós mulheres ainda mastigamos digerimos ficamos a pensar no que poderíamos ter dito principalmente yeah. se foi uma discussão e <risos> <risos> <Ih, não. risos> quero voltar eu preciso de falar se mais dizer uma coisa dizer uma coisa. então o melhor o melhor é ultrapassar tal coisa no momento yeah. para não não deixar para depois uhum. pelo menos conseguimos nos entender sobre este assunto, ok, vai ficar pendente então, qual é a solução mas garantir que a paz sim, sim aconteça para não levar depois para outro fórum
1: yeah. se não depois chegam dentro de casa são aí um, vamos lá binhados ah, um para o outro exatamente, <risos> exatamente. A exatamente.
3: então é melhor solucionar no momento
1: ok sim e caso isso não seja possível
3: Caso isso não seja possível, somos, graças a Deus, somos pessoas de Deus okay. e vamos sempre, o nosso primeiro o nosso primeiro pensamento é que nós vamos resolver e oh. vamos resolver da melhor forma possível. Não conseguimos ultrapassar aqui, vamos ultrapassar em casa, uhum. numa conversa de duas pessoas adultas, uh, vamos conversar e de certeza que vamos nos entender.
1: Boa. Porque a gente às vezes já ouve isso Tipo, não, não posso trabalhar com meu esposo Não posso trabalhar com minha esposa Não, é difícil yeah.
3: É difícil as
1: pessoas não conseguem lidar com, com isso Não conseguem separar Essa esfera profissional a parte íntima do casamento, do namoro Que até namorados têm, têm. Sim, também tá Vamos Sim. lá dizer, negócios juntos Terem esse, esse tipo de parcerias E acham super complicado Acham que não vai dar Às vezes até, vamos lá Tu vais começar uh, Um trabalho novo Vai ser empreendedor E no meio disso precisas de mão de obra E a mão de obra mais acessível Naquele momento pode ser teu parceiro ou tua parceira hum. Hum. Mas com receio Dessas desavenças, desavenças Que vão não aparecer não... Ficas, não. Yeah, Sim. Sim. Quando podias ter ali E se calhar até Sou muito leigo na matéria <risos> <risos> Ok mas é daquelas coisas que a gente diz quando a gente tem o parceiro ali do lado, quando a gente não consegue fazer o pão, ela consegue ver, ele consegue ver que hoje nós não conseguimos fazer. É diferente quando estás sozinho na linha da frente e tu não consegues depois tens que dar satisfação porque hoje eu não consegui porque isto mais aquilo. Quando tens ali tua esposa do lado, ela consegue ver que pronto a semana por exemplo não foi produtiva. Além de tua parceira uh, íntima é também tua parceira de negócio.
3: Exatamente. Fácil não é, como eu estive a dizer yeah. Fácil não é, mas é possível uhum. É possível Por isso é que Deus fez homem e mulher né yeah. E disse que a mulher seria auxiliar e ajudadora Boa Então, tenha uma mulher <risos> Você esquece de ler na matéria <risos> <risos> Mas para ele vai te Tenha okay. É importante É
0: importante sim. Ouvir o impacto Ter uma mulher, sim <risos> Não, depende Depende que quê? A trabalhar para mim? Não. nós estamos a falar de parceria Não. Estamos a falar de mulher a trabalhar Mas, okay. uh, uma coisa que é interessante que, é, que acabam de introduzir
4: uhum.
0: uh, hoje está na moda o empoderamento feminino o feminismo versus ser mulher esposa uh, a que vai à igreja e segue uma doutrina religiosa. Uhum. Porque eu, eu acho que a mulher que vai à igreja e segue uma doutrina religiosa é totalmente diferente da mulher da sociedade, que segue o empoderamento feminino e segue também o feminismo. Uhum. Para ti, existe diferença entre essas duas? Ou és uma, ou és outra, ou um pouquinho das duas?
3: Eu não sou muito de radicalismos. Ok. Então, nós podemos falar de empoderamento, sim, da mulher que Vai acontecer, se for nesse sentido eu concordo, eu estou dentro eu sou uma dessas mulheres, mas também sou uma mulher muito temente a Deus
2: okay. então
3: eu tenho um manual de instruções que é a Bíblia okay. então todo o meu comportamento tem que ir de acordo com aquele manual com os meus princípios, os meus valores e tudo que eu acredito, a partir do momento que eu já não estou alinhada com isso
4: uhum.
3: eu acho que já não casa se eu já estou a abusar no tal empoderamento feminino... Quero mostrar o que eu sou mais... Os homens acabo perdendo... Uh, humildade... Okay. Acabo perdendo... Como é que se diz... Um, a modéstia... Okay. Já não estou a ir de acordo com os meus próprios princípios... Uhum. Então eu acho possível alinhar... Mas desde o momento que não haja nas duas vertentes... Muito radicalismo...
0: ok Sim... O que é que achas da frase? O homem... É como uma árvore que resulta de uma semente. E no caso, a semente é a mulher. A mulher é um ser multiplicador. Uhum. Então, a árvore dá firmeza, cria raízes, vai o mais fundo possível para poder buscar todos os nutrientes o suficiente para nutrir aquela árvore que vai gerar novos frutos. E esses frutos são sempre trazidos por uma semente que é a mulher. Então, o que que achas que a mulher de hoje consegue ser este fruto quando ela abraça este modelo de ser empreendedora, uh, feminista? Ela consegue multiplicar aquilo que recebe? Ou se é que chega a receber, já que ela é autossuficiente, ela consegue receber do homem para multiplicar? Ela consegue ser ajudadora, como é suposto ser?
3: Se os dois tiverem a desempenhar bem cada um o seu papel, uhum. eu acho que é possível, sim. Nós fomos feitas para gerar. Um homem foi feito para ir buscar, é o provedor. Uhum. Então, tu vais buscar a cebola, o alho, etc. A mulher vai te dar um jantar, uma refeição. Sim. Uh, tu compras uma casa, a mulher vai te dar um lar. Sim. Então, é possível, sim. Se cada um tiver a fazer o seu papel, o homem de provedor, e a mulher da auxiliar e ajudadora mas isto só acontece de eu ser auxiliar e ajudadora quando o homem está a fazer bem esse papel do provedor se eu também tiver que ir buscar ir atrás, etc, fazer o papel do homem uhum. talvez já não funcione muito bem se o homem tiver que entrar para a minha área também, talvez já não funcione muito bem aliás, é por isso que muitas vezes não dá certo
0: okay. porque é o que acontece começamos a trocar papéis
3: exatamente a trocar papéis e depois a querer jogar na cara. Eu também tô, estou tô a fazer o teu trabalho. Eu também, eu também, eu também, eu também. Uh, o homem perde ali o posicionamento dele como chefe de família. né Porque a mulher quer estar ali, então, numa competição.
4: Uhum.
3: Uh, e pronto, não dá certo. Não dá certo. E nós acabamos, nós mulheres, acabamos uh, interpretando um bocadinho mal quando se diz que a mulher tem que ser submissa. Ok. Acho que está um bocadinho relacionado com isso que estiveste a falar. Também. O fato de ser submissa, eu aprendi que submissão quer dizer sob a missão. Ok. O homem tem seu papel e a sua missão ir buscar. E tu tens que estar sob essa missão, a ser auxiliar e ajudadora, capacitar, dar-lhe forças para ele conseguir ir buscar. Então o que acontece nos dias de hoje, nós levamos essa palavra a mal, submissão, pensamos que é ser empregado. Do homem okay. uhum. e depois entramos nessas guerras que não eu não posso, porque eu também posso, eu também vou, eu também. E pronto, os papéis vão se confundindo assim mesmo.
0: Próximo. E como é que geres isso na tua relação? Claro. Tem uma, né? <risos> não sabe?
4: <risos> não sabe?
1: Não, eu por acaso até fiquei com uma dúvida. Uhum. Se nós falamos do, da questão do empoderamento, o empoderamento da mulher uhum. Do empoderamento feminino Em que esta nova mulher dos dias de hoje Já não é igual à mulher dos dias de ontem A uhum. mulher dos dias de ontem que nós conhecemos Nós temos como tipo um exemplo prático as nossas mães uhum. Que acordavam, cuidavam de nós, cuidavam do marido Cuidavam da casa e limitavam-se a isso Limitava-se entre aspas Porque é um trabalho
3: e tanto. <risos> e tanto E que
2: trabalho
1: E depois tínhamos o homem que acordava Ia mais chambo, ia para trabalhar E voltava no final do dia Com os alimentos para a família E estiveste a dizer Que a partir do momento Em que a mulher Sai e vai trabalhar Acaba fazendo o papel do marido que era suposto marido sair para ir trabalhar.
3: Não foi o que eu disse. <risos> <risos> Mas estou a entender o que aconteceu. Sim.
1: Ok. Sim. Não foi o que tu disseste. Sim. <risos> vamos supor. Não vamos colocar isso na, nas palavras de ninguém. Isso. Então, uh, nós temos essa mulher que sai e vai trabalhar. Uh, vamos lá dizer, passa o dia todo fora de casa por conta do seu trabalho. E volta para casa só no final do dia. Uhum. E é por isso que nos dias de hoje nós temos as auxiliares, as babás... Não sei quantas que ajudam a cuidar da casa, a cuidar das crianças e por aí vai. E ao mesmo tempo? Nós temos aquele marido moderno... Que já não é aquele que só acorda, vai trabalhar, volta, fica à espera de jantar na mesa. Mas é aquele que se por acaso volta mais cedo que a mulher... Não se importa em colocar os pratos na mesa... Não se importa em colocar os filhos para tomar banho Não se importa em preparar o banho da mulher Até que ponto Essas atitudes modernas, contemporâneas Vamos lá dizer, vamos lá Qualquer um desses termos eu acho que serve uhum. Não vai confundir essa inversão de papéis Que nós temos aqui a falar
3: Eu acho que assim, inversão, desculpa E, a, e atrapalhar
1: os relacionamentos,
3: eu acho que essa confusão acontece porque nós vamos perdendo a clareza. Ok, em nenhum momento uh, o fato de do homem estar a cuidar da mulher, preparando o banho, como bem disseste, tem que fazer ele perder aquilo que foi dito que ele seria o provedor da família. O que acontece é que quando ele faz isso, a nossa sociedade diz a. Ah, é fraco a mulher, mas é isso que acontece Pois Então, o que está a acontecer é que essa clareza vai se perdendo Mas eu eu faço isso tudo uhum. Temos as nossas mães, já estamos, no, claro, mais avançados, etc yeah. A minha mãe, eu tive essa educação Vi como como foi para a minha mãe, para a minha avó é, Uma dona de casa excepcional Cuidava de nós, somos sete irmãos oh. De nós, do meu pai, até hoje Cuida agora dos meus filhos, dos meus sobrinhos todos, etc e uh, eu também tenho um, po um pouco disso eu cuido da minha família, apesar de ter uma rotina super agitada uhum. só para vir para aqui yeah. tive que deixar a minha filha ir né, de mamar uhum. uh, depois ir a maquiagem para estar apresentável <risos> e mil yeah. e milho uma coisas então eu também estou em busca do, dos meus sonhos eu trabalho também, vou atrás também colaboro com algum em casa mas em nenhum momento eu vou deixar de, de ter o meu marido como o cabeça e eu o corpo mas ele é que é o líder da nossa família é ele, o comando está com ele eu estou ali para auxiliar administrar tudo o que ele vai buscar e aquilo que eu vou buscar mas ele é o cabeça da nossa família, da, nossa, da minha relação com ele isso. o que acontece é que quando isso uh, vai acontecendo, isso de pôr a mesa muitas mulheres acabam querendo tomar a posição de liderança da família, ser a cabeça da relação
4: pois. mas
3: não é isso que foi dito, não foi dito para ser assim só que pelos nossos comportamentos etc, nós vamos trocando com uma naturalidade que nem sei de onde vem uh, eu só por, pronto estou a ganhar mais do que o meu marido então eu é que vou governar a casa eu é que mando aqui, depois vão vão surgindo discussões, porque tu, porque tu porque tu, e olha, já aconteceu conosco também, Obrigado. até certo ponto até termos a lucidez uh, que temos hoje nós passamos por uma separação uhum. e nós dividimos a nossa a nossa relação em duas fases, e na primeira tínhamos tínhamos esse problema mesmo oh, é. por eu também estar a trabalhar, a ir buscar queria competir com ele porque não sei o que mas, graças a Deus, Jesus voltou para o centro da nossa relação, uh, passamos os dois por uma grande transformação e hoje sabemos exatamente qual é o papel de cada um uh, na nossa casa, no nosso lar.
1: E quais são as ferramentas que tu darias às mulheres que passam? Ou para as mulheres que passam, não, para as mulheres que fazem essa confusão.
4: <risos>
1: que querem ser os galos de casa. passa a expressão.
3: Posicione-se vejam bem qual é o papel de uma mulher num lar, de uma mãe num lar e façam acontecer posicione se
1: o que, é que tu chama vamos lá descascar essas o coisas, posicionar o que é de... de...
3: <risos> assumir aquelas tarefas todas que nós temos claro que há coisas, nós vamos dizendo eu também posso isto que, e, eu, e eu mesma fui assim
4: uhum.
3: eu nós somos seis, seis irmãs e tenho só um irmão. Okay. Esse meu irmão estudava fora. Então, na ausência do meu irmão, na casa dos meus pais, eu trocava a lâmpada. Uhum. E também sempre fui muito curiosa. Yeah. Ter este gosto pelas artes sempre me fez mexer em muita coisa.
4: Uhum.
3: Eu transformava sempre o meu quarto. A cama estava ali, depois na semana se ali. <risos> aprendia a pagar num berbequim, etc. Yeah. Então, no, no casamento, numa primeira fase, isso me fazia uh, sentir tipo que eu estou eu sou melhor do que o meu marido
4: uhum.
3: em muitos aspectos eu sou melhor eu, estás a ver,
1: consegues uhum. fazer melhor esta, algumas tarefas masculinas
3: exatamente uh, mas nós também e temos as nossas tarefas como uh, donas de casa uhum. por mais que a gente tenha ali uma auxiliar, nós temos que saber liderar essa a auxiliar uhum. exatamente então por mais que seja ela arrumar a preparar eu tenho que saber dizer como arrumar como preparar uhum. uh, para ficar tudo ao gosto de toda a família então acabo ficando sobrecarregada fazendo o meu papel e o tal papel dele uhum. e depois quero acusar a ele, de
0: tipo, não ter feito aquilo que te antecipaste quando,
3: exatamente, quando em nenhum momento ele disse que, que não faria pois. eu é que me antecipei hum. por ansiedade, ou por querer mesmo mostrar que, ok disse que trocaria este prego hoje e não trocou, hum. deixou para depois da manhã, e eu amanhã já vou lá comprar outro e substituir <risos> para mostrar que tu não fizeste, se tu não fizeste eu fiz, yeah. então começamos a querer uh, competir de alguma forma, para provar sei lá o quê ao nosso parceiro. Que se tu não estiveres aqui, eu vou me virar sozinha. Yeah. Então, é isso que tem acontecido muito. E nisso nessa caminhada nós vamos, sim, nos perdendo. Vamos querendo achar, como eu achei, que não preciso de uma relação para nada, uhum. que não preciso de ter um homem porque eu faço tudo sozinha. Yeah. Então, vamos perdendo aquilo que é o nosso foco, vamos perdendo aqueles que são os nossos princípios ou que deveriam ser os nossos princípios os nossos valores de acordo com a educação que tivemos de casa e daí vamos querer ficar acima do homem então quando eu digo posicionem-se é lembrem-se quais é que são as tarefas da mulher, porque é que tu estás a invadir um bocadinho, é por gosto eu gosto de trocar as coisas, como uhum. eu vos disse, mas isso não me dá o direito de trocar para depois querer acusar ou de querer mostrar que se tu não fazes eu vou fazer. Não, pois. se eu estou a fazer de livre espontânea vontade, porque eu quero ver a minha casa uh, desta forma, ou porque eu quis ajudar, vi que ele não está a conseguir fazer, estou a fazer de coração aberto, it's ok, agora, o que acontece é que nós queremos fazer para... Picar. Hum, para picar. Então aí é que está errado. Vamos nos posicionar, vamos lembrar qual é o nosso papel. Uh, como mulheres, naturalmente que já não somos as mulheres de 1900 e tropa passe, uh, somos mulheres mais modernas, fazemos acontecer, conhecemos, temos tecnologia para nos apoiar, sabemos fazer mil e uma coisas. Então vamos nos posicionar sem esquecer do nosso real papel. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance Para manter paz, saúde, tranquilidade, bem-estar, amor e união da nossa família
1: Boa Sim Conseguiste cascar muito bem isso Pode. Eu mesmo.
2: Só faltou anotar
1: Vamos depois assistir o podcast com o nosso
0: bloco de notas E vamos anotar tudo isso Boa só Sol uhum. uh, Vamos lá trazendo um novo elemento para a nossa conversa uhum. uh, falaste da sua trajetória falaste um pouco de algumas coisas que foste fazendo e de como tu vives uhum. mas eu também vi altas fotos no seu perfil <risos> diga-se de passagem só não pus like para não ficar já ali <risos> Ah, eu tá acompanhando tá <risos> mas sim senhora
3: obrigada
0: Alto corpo... Físico muito bonito... Obrigada... De onde é que vem esse físico?
3: Já não é este...
0: <risos> Bom... Na verdade nunca deixa de acho ser... Acho que
3: viste... Acho que viste... Uma foto da minha transformação... Um uhum. Ou alguns vídeos da minha transformação... Aliás foi um ponto... Muito importante também na minha trajetória... Ok... Que motivou-me... Automotivei-me... Graças a Deus... Então... Nesse processo todo que eu estive a falar... Uh, relacionamento vida profissional, etc
2: uhum.
3: veio a maternidade ok então quando eu tive a CIMARA em 2016 passei por aquelas transformações todas que a mulher passa ok uh, numa gestação e, e perder o cabelo também isso, agora estou a perder de novo.
0: <risos>
3: então tive isso tudo: perder cabelo, o pé cresce. <risos> <risos> a voz altera, eu garanto que a minha voz não era assim. Ok. Era um bocadinho mais fina. Então muitas transformações.
2: Um okay.
3: E são transformações externas, mas também muda muito o teu interior. Ok. Eu tive um pós-parto, um, um bocadinho frustrante, era a primeira vez
4: uh
3: -huh. a maternidade. E eu tinha uma ideia que a realidade mostrou que não era aquela ideia. né okay. De ser mãe, pensava que era ter não. um bebê. <risos> pensava que era ter um bebê que estaria todos os dias ali, sorridente, okay. etc. Não sabia das cólicas, não sabia que o bebê chora muito. Daquela maneira, estava habituada a pegar o bebê dos outros. Ok. Então, tive um, um choque posso dizer de assim, realidade. de realidade fora isso uh, os pontos pós-parto okay. uh, as dores o fato de ter que amamentar ter ali uma pessoa a sugar <risos> nós romantizamos muito a maternidade, é bonito sim e a amamentação é algo que eu gosto muito de fazer okay. mas trocando em miúdos também é algo a mais ali para a tua rotina tu não dormes as cólicas da Simara, por exemplo, começavam às 22 e iam mais ou menos até 4, 5 da manhã, ah, ela só aos choros, tentavas pôr ela a dormir de todas as formas uhum. e nada, e depois vais perdendo a autoestima, porque não tens tempo para cuidar e tens, tens uma terceira pessoa ali na vossa relação. Uhum. Então... Tens que, aqueles cuidados todos... Já não consegue dar conta... Uh, tens a licença de maternidade... Ok... Tens aqueles seis meses... Mas depois... Tens o trabalho... Tens se cuidar do bebê... Tens que continuar a cuidar da casa... Do marido... Do lar... Então... Tive um choque... Tive depressão pós-parto... Uh, fiquei com a autoestima muito em baixo... Uhum. A amamentação emagrece muito... Okay. Muito... Tem pessoas que... Ficam mais uhum. fortes depois... Mas no meu caso... Eu emagreci bastante, bastante mesmo. Ok. E fiquei com a autoestima super para baixo. Depois comecei a ter acompanhamento uh, para depressão, a tomar antidepressivos, etc. Uh, mas depois de um tempo eu comecei a investigar sobre depressão. Comecei a usar mais o Instagram. Não usava muito. Okay. Nessa altura, confesso, antes de acimar comecei a usar mais no Instagram comecei a ver corpos que eu dizia uau como é que esta mulher conseguiu ficar assim
2: yeah.
3: depois comecei a meter na minha cabeça, que se esta conseguiu eu também, o que que ela tem a mais que eu tenho, dois braços duas pernas o que é que tem a mais, tem as mesmas 24 horas que eu tenho
4: uhum.
3: então, se ela conseguiu, porque que eu não consigo e pronto começou a fluir isso dentro de mim e eu decidi a mesma Solange que decidiu, naquela altura, hum. largar.
0: O trabalho. Ou yeah,
3: ou melhor, e fazer acontecer isso. Uh, também decidi largar as reclamações para fazer acontecer as soluções. Boa. Então, mentalizei como é que eu queria ficar. Eu disse: eu vou conseguir. do o que doer. Custo o que custar, eu vou conseguir. Da mesma maneira que anteriormente eu disse uhum. Posso passar noites sem dormir Dos
0: 5 10 A fazer 10
3: encomendas, sim Mas eu vou conseguir Então nessa altura eu disse a mesma coisa Vai doer, continua a amamentar Continua a ter cuidado de um bebê Da casa, do lar, mas eu vou fazer acontecer isto E assim foi uh, Fiz um ano de amamentação Já comecei a procurar Por um personal trainer Por ginásios, etc Nutricionista e comecei a treinar a sério não
0: procurou o Google não, pois é
3: não também procura o Google ah, okay. isso, não falha. isso não falha mas graças a Deus isso foi a primeira coisa e foi importante okay. para ver como é que as outras pessoas estavam a fazer é importante, às vezes nós queremos também fazer as coisas sozinhos, tipo, vou fazer Yeah. mas é importante também ver como é que os outros estão a fazer, como uhum. é que aquela pessoa fez para conseguir chegar ali onde está, okay. eu descobrir que existe personal trainer, existe uh, ginásio, existe nutricionista existe uma boa alimentação eu tive que fazer algum trabalho de casa
2: isso.
3: mesmo que seja no Google
2: yeah. né? boa.
3: então foi importante Google ou Instagram, etc eu vi, inspirei-me uhum. uh, e pesquisei como é que eu podia levar isso para a minha realidade boa. e assim foi Procurei, Aliás, eu antes de ter a Cimarã já, já andava uh, uhum. no ginásio, mas aquela moda, tipo, estou é, a treinar. Hum. Saúde. Sim, estou a treinar, mas não para ter assim um corpo transformado. Uhum. Tive boa genética, então não me preocupava muito com isso.
4: Yeah.
3: Uh, então, pronto, nessa altura eu estava tão magra, tão diferente daquilo que eu era. Vocês conseguem imaginar a rasteira que eu tive? Estava yeah. habituada a ser elogiada, tens o corpo bonito, antes da maternidade. Uhum. Depois tive aquela transformação toda. Ixi, como estás magra! E eu vi isso de todos os lados. Estás yeah. tão magra.
1: Já dizem mesmo. As tias. Aquelas já tias. Já viram aquele mesmo que até diz. Até
3: parece que tens HIV. Oh, Jesus.
1: <risos> Sim,
3: yeah. era, era terrível. Era terrível. E tu já estás a sentir-te. Diferente de tudo o que já foste. Sim. Não estás com a rotina toda trocada e depois e ainda tens essas coisas.
1: Transtorna é a pressão social. As pessoas cobram, demais. a quererem
3: cobrar, porque estás assim.
1: As pessoas querem ser balanças da tua vida.
3: Exatamente, <risos> exatamente, infelizmente. Então, bom, passar por isso, começar a questionar-me porque que estão a dizer isso de mim. Yeah. Um, minha mãe, minha 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 sogra também estão ali Apoiam, são, são, eram mães, etc São, aliás, uma história é dizer Tipo, filha, estás muito magrinha Tens que ver, tens que comer mais
1: Não culparam o teu marido, não?
3: Não
4: <risos> Ninguém culpou o meu
3: marido Mas repente, em algum não. momento para ele também foi complicado
4: yeah.
3: Foi complicado, nós depois conversamos sobre isso Em algum momento foi complicado Em algum momento ele também Uh, para ele também era difícil estar a se habituar aquela rotina com um bebê ali no meio uhum. e com aquela namorada que ele tinha já uh, na altura quatro anos
4: okay.
3: e sempre teve ali uh, 100% para ele atenção 100% para ele corpo bonito yeah. e ter aquela transformação toda então em algum momento para ele também Uh, foi complicado e dizia também tipo amor, estás muito magra, tens que ver o que é que fazes, mas eu interiorizava isso, tipo, está desprezar hoje, parece que não vê o meu dia a dia como é yeah. não vê que eu tenho que amamentar a bebê e deixar em casa da minha mãe ir ao serviço, cuidar do jantar gerir a empregada e mil e outras coisas que eu fazia da laços eternos, as encomendas, então eu interiorizava, tipo será que ninguém está a ver e
0: a única coisa Você que eu não passar? dizia já é qual era o teu momento? Em que momento dessas mil tarefas, qual era o seu momento para cuidares de ti?
3: Exatamente.
0: Essa é a única pergunta que dificilmente nós fazemos. Qual é o meu momento nesse dia?
3: Nesse dia. E se eu for responder, eu não tinha o meu momento. Nessa altura. Não tinha. Até decidir fazer diferente. Não tinha. Descobri, como estava a dizer no Google, estávamos aí, né? Yeah. Uhum. Uh, descobri como... Fui pesquisando como é que as outras pessoas faziam, como é que devia ser, etc., e decidi levar aquilo à minha realidade. Comecei a fazer acontecer, voltei primeiro um, ao ginásio, uh, nessa altura o faias foi vendo meu treino sozinha e eu armava-me, eu sei treinar sozinha, sempre treinei sozinha, eu sei treinar sozinha. Uh, foi-me corrigindo uma vez e outra uh, depois disse tipo, eu posso te dar um acompanhamento personalizado
4: uhum.
3: sem saber muito também como é que havia de correr eu disse ok, estou disposta vamos, uhum. então aconselhou me procurar uma nutricionista, tens que ver a tua alimentação como é que vai ser, como é que não vai ser desculpa, pulei uma fase okay. uh, eu tive um, um quando quis, quando quis voltar boca a boca ouvi que tinha um... um PT que... dava tudo de plano de treino... posso falar nomes, não? Pode. Ah, o Cookie Pro... Okay. dava uh, plano de treino... e da alimentação... comecei comecei assim...
4: Yeah.
3: Uh -huh. e... nessa altura... já foi assim... meio com esticão... mas eu já estava focada... Uh -huh. eu já tinha decidido que... eu havia de fazer acontecer aquele corpo...
1: Yeah.
3: dos sonhos que eu tinha... tão focada que eu ia para casa dos meus pais para as festas para onde fosse com a minha marmita
0: uhum. ah sim
3: sim sim não tô conseguindo fazer isso agora mas <risos> naquela altura eu tava muito focada em fazer isso e eu fazia e era muito difícil muito yeah. difícil principalmente em casa da minha mãe
1: uhum. as, as sempre mais... comemos
3: bem casa dos pais sempre tem aquele sabor de infância aos domingos é sempre festa lá, tipo, quando digo festa, cada um leva o seu fornel, vamos almoçar yeah. todos juntos irmãos, uhum. pais, uh, se vem um tio um primo, era sempre, é sempre assim até hoje, uhum. então era muito difícil estar nesse meio e eu ali com brócolis Ovo cozido, peito de frango Carne moída, sei lá Dependendo yeah. do cardápio do dia que tinha No, no meu plano uhum. E as bocas da mãe Já não minha comida, tá armada <risos> <risos> em Quer ser fitness, como ela diz <risos> Quer ser fitness O, pai, o meu pai ali, abanar a cabeça Tipo Yeah. Yeah. Então, é um processo, mas eu como estava focada, uhum. eu fiz isso acontecer, depois veio uh, o ginásio, o falhaço, foi me encaminhando nos treinos, continuei muito focada com alimentação, não faltava o treino, custasse o que custasse, eu ia treinar e a minha rotina nunca foi linear, rotina de empreendedores. Yeah.
2: Nunca será. N nunca,
3: yeah, nunca será. Então é hoje um meeting com este cliente, hoje é um, um evento diferente do evento da semana passada, uhum. que tenho que começar na terça-feira a montagem, a gerir o pessoal, etc. Então é uma rotina que oscila muito, okay. ter que casar isso com a vida de dona de casa, com a bebê, etc. Uh, mas eu disse ia fazer acontecer e eu fiz acontecer. Foguei-me, uh, treinei, sempre que desce uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia por dia, com um plano de treino, com um plano de alimentação, eu fiz acontecer o tal corpo de sonhos que eu tinha, isso ajudou bastante, eu posso dizer que eu tomei antidepressivos, mas isso fez-me sair da depressão, foi essa transformação e eu estar ali empenhada a lutar comigo mesma para fazer acontecer algo que eu mesma queria, isso é que me tirou da depressão, parei com, com a medicação toda, fiz os treinos, a alimentação, foco, fé, força e tive resultados. Definitivamente.
1: Estás então estás a afirmar <risos> <risos> categor... não são só ferros. <risos> estás a afirmar categoricamente que a vida fitness, o ginásio foi muito mais efetivo na cura de uma depressão em relação às drogas que tu usavas, a medicação nesse caso.
3: Foi. Foi, sem dúvidas. E
1: durante quanto tempo é que tu usaste, por exemplo, os antidepressivos?
3: Eu não cheguei, eu tinha que fazer, na altura eu tinha que fazer uns seis meses, mas não cheguei. Ok. Não cheguei ao, ao, ao sexto mês. Já ia tomar, assim, tipo, uma vez e outra. Ok. Depois, Já que Sim. <risos> depois parei, parei, não cheguei não ao sexto mês.
1: E depois teres começado com os exercícios físicos, a partir de que momento é que tu percebeste que tu estavas diferente? Que a tua, que tua, que tua saúde emocional estava a melhorar?
3: Quando vieram os primeiros resultados,
1: <risos>
0: quando começa a
3: aparecer aquele risquinho...
0: Yeah. As, as fotos no espelho... Fotos no isso, espelho. isso,
3: isso, quando começaram a aparecer os primeiros resultados... Boa! Primeiro, uh, eu tomei uma multivitamina, como é que se chama? Aquela que dá muito... Nova Power.
4: Okay. A famosa
0: Nova Power. Isso. O sono que aquilo dá. Que uma beleza. Isso.
3: Tomei e abusei e fiquei yeah. maçuda. Ok. Yeah. Então, dei algum trabalho também ao falhas. Ok. Sim, fiquei fiquei maçuda e depois tive que lutar para uhum. sim para tirar então, mas depois quando começaram a aparecer os primeiros risquinhos ali comecei uhum. a ver que sim vale mas também ver que a tua autoestima estava a melhorar, o teu interior que aquilo estava um, a fazer bem vai-te dando vai-te automotivando, posso assim, assim dizer yeah. sim
1: então tu recomendarias a prática de exercícios físicos para a cura da depressão?
3: super recomendo super recomendo mesmo,
1: está aí pessoal mesmo, Tá dito Está
3: dito.
4: Uhum.
1: Alguém passou por essa Eu experiência, fez acontecer e sentiu os resultados. Isso. Aquilo que a gente sempre Isso. diz: não são só ferros. Definitivamente. Quando a gente uhum. vai para o ginásio para treinar, as pessoas não acreditam, mas é uma terapia. É. E é uma boa é. terapia. Porque mexe não só com o teu físico, mas mexe e principalmente com o teu lado emocional. Muito. Automaticamente ficas mais feliz automaticamente ficas mais
0: disposto
3: melhora muito a disposição a energia para aquele dia
0: de dentro para
4: fora. eu, não vejo,
3: é. de eu não, <risos> <risos> não vejo a hora de voltar ainda não voltei a treinar mas eu é, não vejo a hora é de voltar e
1: é engraçado como quando tu treinas tu tratas todo mundo de igual para igual de boa Tem yeah.
3: muitos muitos benefícios muitos benefícios havíamos de fazer uma lista aqui enorme
1: e tu ainda estás no aí vídeo. sentado no sofá <risos> Apesar Bora, se fantasma. começa hoje ou amanhã Indeciso <risos> Ah, porque não, porque o ginásio está caro Ah, porque não, eu já engordei de vez Ah, faz sim né? Ah, acontecer. porque não, eu já sou magro, vou morrer assim
3: Faz acontecer Aqui faz está, acontecer. um grande Ai, depoimento Tá aqui
1: um magro aqui.
3: <risos> É um magro É magro <risos> Faz é acontecer, pessoal. Aliás, yeah. vocês viram sobre o meu projeto, faz acontecer, né? Depois pois. veio.
1: Uhum.
3: Veio também daí. Yeah. O faz acontecer. O fato de ter feito acontecer ah, várias vezes em várias áreas da minha vida. Uhum. Uh, Levou-me a criar esse, esse projeto.
4: Ok. Faz, faz acontecer. A mais um bocadinho Se não, sobre não esse tu projeto.
3: quem? Se não agora, quando? Quando? Yeah. E é isso.
1: Fala-nos mais um pouco sobre esse projeto Para o pessoal de casa que não conhece Nunca uhum. ouviu falar
3: Ótimo uh, Eu já contei a trajetória toda isso. Foi isso que fez, posso assim dizer a Marisol. Uhum. Foi essa transformação, quando eu postei a minha transformação uhum. uh, Pós-parto E pós-treino, posso yeah. assim dizer As pessoas viram resultados E já começaram a interessar-se Por vir falar comigo Por partilhar os meus conteúdos uhum. uh, Partilhar o que eu ia fazendo, a minha rotina como é que eu ia fazendo isso, etc então depois veio a pandemia, foi assim que surgiu o Faz Acontecer, veio a pandemia e vi muita gente frustrada, com muita coisa yeah. era uma novidade para todos nós pois. a nível mundial ninguém sabia como é que ia ser o futuro, tinha muita gente começaram a aumentar os números de suicídios eu li qualquer coisa assim pois mas eu sempre estava ali com a energia, tipo: isso não vai nos derrubar.
4: Uhum.
3: Isso não vai nos derrubar. O que é que eu posso fazer? Na Lácio de eu estava sempre preocupada, o que que eu posso fazer de diferente?
4: Uhum.
3: Já não há festas, mas o que que eu posso fazer de diferente? Fui a pioneira naquelas caixinhas que vem bolo,
2: okay. um,
3: um mini bolo, balões, yeah. exatamente. Foi uma solução que eu encontrei para as festas. Uh, fui a pioneira aqui, uhum. nas minhas pesquisas, vi e, e, e fiz acontecer isso. Uh, como é que nós podemos fazer uh, os aniversários infantis? Criei uma caixa grande com tudo o que tivesse direito, os balões, yeah. uh, os docinhos para crianças, parecia uma festa na caixa com luzinhas, etc. Uhum. Então fiz isso em várias áreas da minha vida tanto que falei do casamento modelo que nós fizemos também Isso. para mostrar como é que poderiam ser os casamentos, mesmo para 12 pessoas podias ter um casamento de sonho nós tivemos maquiagem, pista de dança DJ, yeah. luzes, aqueles focos de artifício uhum. e tudo, a diferença era o número de convidados, de convidados. até Boa. lançamento do buquê nós tivemos yeah. fizemos os, os uh, uns papéis com o nome de todas as minhas amigas solteiras uhum. e ele dos solteiros, sorteámos numa caixa, tiramos o bilhete uhum. mandamos o buquê para casa dela e ele mandou a gravata, Boa. então fui sempre pensando em soluções
4: uhum.
3: então eu queria sempre transmitir para as pessoas façam yeah. acontecer, busquem soluções não fiquem parados uhum. à espera que as coisas aconteçam estamos Nunca numa crise acontecer. exatamente. estamos numa crise sim mas não queiram também ser a crise na vossa vida façam uhum. acontecer não importam as circunstâncias, vamos ver o que é possível fazer uhum. uh, mesmo com todas estas restrições uhum. e assim veio a ideia de criar um, o projeto é um projeto sem fins lucrativos de caráter motivacional okay. onde tu tens que ser semente de motivação para quem cruzar o teu caminho boa. então o que é ser semente? germinar alguma coisa boa na,
2: na vida, vida de, de quem
3: cruzar seja a pessoa que está a varrer a estrada na vida de alguém, dizer alguma coisa positiva uh, a essa pessoa Então, não a custa ideia, nada. A, não custa nada a ideia era aquilo ser mesmo uma corrente uhum. uh, fiz uh, o logotipo Criei uh, um brinde uhum. que fui entregar às primeiras pessoas, procurei por influencers, no uhum. sentido de ter pessoas que têm muita visibilidade para que outras pessoas possam ver com mais facilidade e irmos criando uh, esta corrente. Então, consegui fazer uh, uma parceria para fazer o logotipo, fizemos as camisetas e depois montei eu mesma uns kits onde ia a camiseta, uh, ia numa embalagem uh, bonita que transmitia uh, uma mensagem bonita, tipo, seja algo bom na vida de alguém, e uma carta uhum. onde explicava sobre o projeto, porque que eu estava a fazer o projeto, a falar sobre os números de suicídios e na necessidade de todo mundo tentar fazer alguma coisa para mudar, para inverter uhum. uh, esses números e que era muito importante cada um de nós, todas as segundas-feiras postar pelo menos uma frase eh, motivacional, vestir a camiseta do Faz Acontecer e mais do que isso, fazer realmente acontecer esse projeto, de cruzar mesmo com alguém, com colegas de trabalho num meeting de trabalho, fazer alguma coisa para trans, transformar, para mudar impactar o dia de alguém. Exatamente, alguém impactar positivamente alguém e assim foi
0: interessante, interessante.
3: obrigado
0: Deixe-me aqui fazer uma dança. Thomas, por favor. Peço o presente. <risos> exclusivo. Uau. Vai aparecer a mão de nossa... Tomás. Esse era uma boa oportunidade para aparecer a mão do Tomás. Pelo menos a mão
1: do né? Tomás. Pelo menos Quero alguém
2: ia saber a... alguma
0: coisa. <risos> Sol, agora que falaste do teu projeto... Uhum. Uh, veio-me a consciência que vamos lá, a Impacto Impacto é uma marca uhum. nós criamos uma fase que diz, não são soferos. e se for já ver o, um pouco da sua história combinando ela com a prática da atividade física tu mesma viveste uma experiência de transformação uhum. era suposto estar a medicar e deixaste de medicar porque a atividade física transformou-te a sua autoestima de dentro para fora, a sua saúde de dentro para fora ficou diferente. O seu envolvimento com a importância das pessoas que iam te rodeando também tomou-se totalmente diferente. Mas isso hum. só por causa da prática da atividade física. Isso. Então, o contexto da frase não são soferos é o mesmo contexto do faz acontecer. Porque é partilhar algo bom e reconhecer uhum. que existem coisas boas Sim. vindas de outras pessoas que nós podemos receber e repassar. Uhum. Então, eu estou a repassar o que eu fiz acontecer e espero que seja de seu agrado.
3: Muito obrigada. Muito obrigada pelo brinde. Não são só ferros, né? <risos> <risos> obrigada. obrigada. Nada obrigada.
0: por isso. Obrigada. Essa é boa.
3: Muito obrigada. É isso. E mais?
1: Faltou só provar o pão de a roca.
3: <risos> isso? só aí não oportunidade.
1: <risos> <risos> dar um gole só de pão de roca e refrescar. Vamos ver, ver se ela aprova.
3: Vamos ver se ela aprova.
1: O pão roca sabor a limão.
3: OK. Vamos ver. Então deixa eu É
1: anal, diga esta passagem.
3: OK. Máxima é qualidade até. Porque tem com
1: muitas vitaminas. Baixo teor de cafeína, diferentes okay. outros energéticos que nós vemos no mercado, em que é mais uhum. café do que qualquer outra coisa. Então nós temos aqui muitas vitaminas C, E, B1, B2, B5, B6, B12, D3, que é muito importante para a nossa imunidade. Então, okay. para além de nós reforçarmos a nossa energia para o dia a dia, reforçamos também a nossa imunidade com o Uau. Nosso patrocinador do podcast
3: <risos> Tá comprado Vamos <risos> então, provar
1: Agora vamos lá provar Em
3: relação ao sabor Top. É Super aprovado Sim Boa. super aprovado, obrigada eu welcome. welcome. obrigada disponha, uhum.
0: vamos lá continuar com a nossa depois conversa depois fazemos Fora. a chamada para ver se conseguimos ultrapassar o seu trauma <risos>
4: vamos lá ver antes do podcast, a Marçal estava aqui disse. a contar que teve
1: um trauma com isso. Inês contame lá, como é que foi isso
3: não, nem é nada demais, mais tive yeah. num, num, numa festa na altura que ainda saía muito à noite Ok. É, tomei o mais famoso, não Pode, ficar à vontade. Tu. Ok. E cheguei a casa para querer dormir. Eu ainda hoje lembro o que estava a passar na minha cabeça naquele dia. Parecia <risos> que eu ainda estava naquela festa com aquelas pessoas, com aquelas vozes. Epa, foi muito frustrante. Yeah. Naquele dia eu decidi que nunca mais Maria nenhuma emocética.
1: Com o Pandora vai acontecer totalmente diferente. Totalmente. Okay. Deixa eu dar mais um golo Pode, fica
0: <risos> Gostou de sabor. <risos> Tem. Tá um Onde enriquecido <risos> com
1: vitamina C. <risos> Boa. Sabes, Mário? É assim, eu acredito que em toda a história de sucesso existe sempre algum momento em que nós enfrentamos várias dificuldades, uhum. em que nós acreditamos que de alguma forma nós estamos a passar por algum tipo de provação. Uhum. Ao longo da, dessa tua trajetória, dessa tua história de sucesso, existe algum momento em que tu tenhas pensado em desistir, algum momento, vamos lá dizer, muito difícil para ti e que tu gostavas de partilhar connosco?
3: Sim, eu posso dizer que foi mesmo na fase da depressão. Ok. Que era tanta coisa para mim um, que eu pensava, já, já passou pela minha cabeça suicídio. Oh. Daí o faz acontecer, o, o, o ter lido sobre os números do suicídio e saber que eu passei por aquele, aquele sentimento de eu quero parar com tudo, uh, saber que eu tive salvação, queria o faz acontecer para mostrar a todos que existe uma solução existe uma solução. Então, essa fase foi a fase mais complicada em todas as áreas da minha vida, pois. que eu pensava sim, eu já partilhei também algum momento, eu recusava trabalho, já estava só a trabalhar com o eu inventava para clientes que já estávamos ocupados que não tinha como fazer a encomenda X, não tinha como fazer o evento X eu só queria ficar no quarto, deixar, deixava a minha filha, e ela ia à escolinha o Nando no trabalho Uh, não vi a hora da empregada sair de casa Para ficar sozinha no escuro A chorar, a repensar uh, Alimentar-me de coisas tóxicas E negativas, dos piores pensamentos ah. uh, Que uma pessoa pode ter Mas graças a Deus tive salvação Graças a Deus
1: E qual foi o então, clique de salvação? Uh,
3: eu posso dizer que foi O maior clique foi olhar para a minha filha E pensar ali um ser humano, praticamente, totalmente dependente de mim. Pensar no meu próprio marido, nos meus pais, que tanto fizeram para que eu estivesse ali, tanto batalharam, nos meus próprios sonhos, que passei anos e anos a lutar por eles. Seria justo acabarem ali assim, porque algo me correu mal, porque não estava numa fase... É, boa da minha vida, porque algum projeto não deu certo, porque eu estava magrinha, porque eu estava sem autoestima, seria justo? Seria justo com Deus? Não. Então tive esse clique e decidi fazer diferente. E boa. digo até hoje: agora eu tenho a minha segunda filha estou tão de boa comigo, com meu corpo. Com... <risos> Sério, de verdade, tão boa. alinhada com. e tão. Relaxado em relação aos comentários que as pessoas fazem em relação ao corpo, ah, porque uhum. nem parece a mesma, ah, porque quando é que volta, aquela pressão de quando é que voltas ao ginásio? É. Eu estou a respeitar Grande muito. Muita. Então, na, na, nas, os seguidores do Instagram, uhum. yeah. precisamos de ti para nos motivar, eu continuo a motivar. Uhum. Não estou não agora no ginásio né, a fazer a seguir nenhum plano alimentar.
4: Estou uhum.
3: também a respeitar uh, o meu momento mãe, já consegui entender. É, que tenho ali também uma vida que depende uhum. de mim, eu isso. decidi fazer ali a amamentação exclusiva uhum. então tenho que respeitar uh, o meu processo, fazer diferente do que fiz uh, na primeira vez então estou mesmo muito tranquila, yeah. já não vejo a hora mesmo de voltar uh, ao treino, aliás já estou liberada para voltar
4: uhum.
3: uh, ir de leve sim, uhum. não vejo a hora mas enquanto isso não acontece eu estou super, super de boa mesmo boa. super de boa
1: Boa qual é, o conselho, qual é o conselho que tu darias Para as outras mulheres Que Infelizmente podem estar a passar Pela mesma fase que tu passaste Em que a sociedade parece que quer matar Essas mulheres Eu costumo dizer que a sociedade é que mata Com essas cobranças, com esse tipo de pressão negativa E Infelizmente acontece todos os dias Eu acredito que neste momento uma dessas mulheres, se não uma dessas mulheres Alguém que conheça uma dessas mulheres Pode estar aqui a assistir o nosso podcast E vai partilhar com uma dessas mulheres E qual é o conselho que tu darias para essas mulheres?
3: Eu vou repetir a frase que eu repeti há pouco tempo Se não tu, quem? Okay. Se não agora, quando? quando? Principalmente se não tu, quem? Infelizmente não há assim uma pessoa que vai impedir essa mulher de entrar em depressão, etc é algo que está dentro dela que ela tem que melhorar dentro dela, que ela tem que descobrir dentro dela, então eu graças a Deus eh, tenho tive sempre apoios exteriores da minha família graças a Deus, eu acredito em Deus e encontrei também salvação nele, mas aquelas mulheres que não têm, têm uma batalha muito maior do que a minha Recebo muitos relatos, muitos mesmo, de mulheres, só porque não tenho, não tenho, quando eu posto pais, não tenho os meus pais vivos, infelizmente. Uh, lido muito com noivas, não tenho ninguém para me ajudar nesse processo, não sei como é que é um lar, etc. Uhum. Uh, lido muito com mulheres, graças a Deus tenho essa oportunidade de ajudar. Uh, então, o meu conselho, lutem com os vossos botões, porque é isso, são esses pensamentos e nós hoje em dia com as redes sociais, o que está nos a estragar são as comparações que nós fazemos, então elas têm uma luta muito grande com tudo isso e mesmo tendo passado por isso em algum momento, hoje em dia ainda ocorre de eu me encontrar a comparar com algum corpo bonito, com alguma empresária mais bem sucedida. Uh, mas são esses pensamentos, nós com, vamos nos sentindo inferiores, uhum. vamos denegrindo a nós mesmas, vamos pensando que nós não estamos a fazer nada uh, na sociedade, meu casamento não está bem, uh, meu relacionamento não está bem, uh, não tenho pais, começamos a fazer aquele papel de coitadinhas uhum. e isso... Isso vai nos enterrando, posso assim dizer, cada vez mais. Nós vamos cavando um buraco tão profundo, mas tão profundo, que quando olharmos para cima e queremos voltar, é ainda mais difícil e mais complicado. Não sabemos como. Vamos nos afundando, afundando, afundando. Então, a primeira dica é não se deixarem afogar. Aprender a bloquear esse tipo de pensamentos.
1: Não se vitimizar.
3: Exatamente. Não se vitimizar. Não fazer aquele papel de, de coitadinha. Ah... Porque aquela, ela teve melhores condições, então eu como sou, não tive pais, hum. não tive irmãos, não tive, já começámos a interiorizar coisas negativas dentro pois. de nós e assim dificilmente vamos ter aquela força para fazer yeah. acontecer. Então vamos parar de vitimizar, aliás há uma história uh, de dois homens sentados uh -huh. no chão, um com garrafas de álcool todo bêbado, sujo, uhum. etc. E ao lado dele, um homem íntegro, culto, bem-sucedido. E, per... e eram irmãos. Yeah. Perguntaram os dois, o que, que te levou a essa posição? E a resposta foi a mesma. Meu pai era alcoólatra. Yeah. Então, um quis fazer igual ao pai, quis se enterrar, usou o fato do pai ser alcoólatra como um argumento, Uhum. para justificar a não má não fase dele um a vida dele uhum. e o outro disse, eu vou fazer diferença, eu vou ser a pessoa da geração da minha família que vai ser de, frente, de mim para frente Vamos ser, vou ser empresário empreendedor, vou fazer acontecer então é a nossa perspectiva, a nossa forma de lidar com essas situações yeah. uh, que vai ditar para que caminho é que nós vamos, uhum. então mulheres por favor, não se vitimizem não vão por esse caminho pensem que vocês são acima de tudo um ser humano com dias bons com dias maus, acontece de não estarmos numa boa fase uh, redes sociais não é 100% aquilo tudo que a gente vê não é esta marisol uh, maquiada que vocês veem todos os dias, aliás eu sou, eu sou uma pessoa que faz questão de mostrar também, às vezes a minha realidade sem make-up, etc, para fazer as pessoas perceberem que nem sempre estamos com aquele sorriso no rosto, Sim. com a cara bonita, Sim. com as sombras feitas, com as unhas. Hoje estou com unhas feitas. Sim. Não, mas mal, mostrei As unhas Sim. feitas, etc. Existem dias assim, mas nem por isso nós temos que uh, pensar que a ah, minha vida está assim, está uma lástima. Estou, sei lá, vou perder perdi a minha autoestima, perdi alguém especial, vou, vou me enterrar. Então, não se metam nisso que a intenção quando isso começa, começa mesmo a ser um ciclo viciante, uhum, uhum. como eu disse, eu já, já não queria sair do quarto, queria não via a hora da trabalhadora sair de casa, do meu marido ir trabalhar, a minha filha dar na escola, para eu ficar sozinha, afogada nas minhas mágoas, isso ia piorando uh, yeah. a cada dia, então muito, muito, muito cuidado com isso, com esse papel de vítima que nós vamos uh, carregando.
2: Yeah.
3: É isso. Boa. Hum. <risos>
0: Arrepiado, ah. Mas ficou uma boa lição Nico, Totalmente. Totalmente Mas eu, eu sou aproveitador hum. Então vou aproveitar Dizeste que eras consultora Sim Consultoria uhum. Ok Papel e caneta aí, vais precisar também. Papel e caneta Vou abrir aqui meu meu. <risos> meu Querem aqui meu, uma consultoria grátis para notas, casamentos?
3: Claro, <risos> Acho que vou fechar os meus casamentos
0: aqui hoje, será? Ok, é uh, Nós estamos num, num seio em uhum. que temos, vamos lá, um novo modelo de atividade física e desporto, de o culturismo. Uhum. Ok. Nós estamos a querer alcançar massas mostrar a qualidade e capacidade daquilo que este desporto pode fazer. Okay. vamos lá, É um exemplo vivo conseguiste te transformar fisicamente e psicologicamente por causa da prática da atividade física, da musculação no caso, então nós estamos numa fase em que queremos nos socializar, queremos partilhar, queremos dizer olha mundo, nós estamos aqui e fazemos parte de vocês sendo alguém que trabalha com eventos uh, contactos vamos lá Thomas, quando a Sol chegou até nos, nos ajudou a arrumar aqui. Pois é. Poxa, então Foi se está tudo bem mais vocês. bonito hoje é culpa da Sol. <risos> então, uh, nós precisamos um pouco disto, desse know-how para dentro da nossa modalidade. Uhum. Na sua área de trabalho e na sua forma de pensar. Como é que nós podemos trazer esta qualidade? Como é que nós podemos atrair esses profissionais para o nosso seio, para a nossa indústria embora já tenha visto que estás com uma parceria com Ivan Mabunda, ou estou enganado?
3: Sim. não, não enganado. Não estou
0: sim. enganado sim. então, embora já tenhas feito esta parceria com Ivan Mabunda, até podes aproveitar a uhum. oportunidade e partilhar um pouco o porquê de ter já abraçado uhum. uh, o evento do Ivan Mabunda como uma forma de ajudar, não só a nós que estamos no backup, que queremos fazer acontecer, uhum. mas aos atletas também, porque fazem parte deste negócio todo. E direto ou indiretamente, eles são a ferramenta principal, porque eles é que se mostram, eles Sim. é que trazem o resultado final do trabalho que se faz todo no backup. Então, o que que as pessoas que estão no backup devem fazer em termos de imagem, principalmente, uhum. e organização? E o que é que os atletas podem fazer, em termos também de imagem e organização, para que a coisa possa andar?
3: Ok. Uh, sobre o Ivan, vem aí a Carol Vaz, okay. dia 30. Então, vai ser um evento super, tenho dado a ele muita força, uhum. uh, o mais importante que eu senti no Ivan é que ele está a realizar e a fazer algo que ele gosta,
0: extremamente que
3: ele está a fazer mesmo de paixão quer fazer acontecer, uhum. então eu abracei este projeto só por ter sentido isso no Ivan, Ok. eu acredito em sonhos eu gosto de ver pessoas que fazem acontecer, então por isso é que eu estou ali uh, na, numa primeira fase Nós falamos numa parceria remunerada Etc Mas nem sei Como é que isso ficou Okay. porque depois dali para frente depois da troca de energias de conversas, etc é mesmo ajudar por gosto mesmo por e acreditar paga também, exatamente por acreditar também é, no sonho que ele vai poder fazer acontecer algo que ele tanto queria está ali a reunir é, forças para fazer acontecer, infelizmente eu não vou estar cá neste evento é, publiquei dias, nós vamos dar uma formação, uma formação somos convidados sim. para dar uma formação em Angola uhum. é, vamos estar é, lá, mas haver aqui camarote, como é que vocês vão se estar a
4: portar <risos> <risos> uh, aqui
3: desse lado yeah. então muita força uh, para o Ivan uh, nesse projeto, participem que eu acho que vai ser super interessante vai já acompanhava uh, a Carol Vaz um há uhum. algum tempo, então acho que vai ser algo fantástico mesmo, extremamente, extremamente fantástico, e depois vocês repararam que eu me tornei uh, decoradora
2: uhum.
3: eu fui me formar Fora ok. Para, porque eu sou uma pessoa que sempre quer melhorar. Boa. Quando eu estou confortável, é porque algo já não está bem, já tenho que fazer um upgrade. Uhum. Então, já estava algum tempo no mercado, decidi uh, procurar por cursos de, já que não, não concluí a faculdade, uhum. decidi procurar por cursos na área de eventos. Aqui, infelizmente, não encontrei.
2: Ok. Uh,
3: encontrei um uh, em Portugal. Ok. Viajei para fazer o tal curso, o
2: curso.
3: e custou-me muito, posso assim dizer,
4: okay. financeiramente
3: principalmente tenho que pagar a viagem, a estadia, é dia. A alimentação, o próprio curso, pois. etc. Então sim, mas deu muito orgulho essa viagem porque foi mesmo financiada pelo suor do meu trabalho, da lasfiterno, não foi, Boa. não tive ninguém uh, a patrocinar, okay. então deu muito orgulho e Formei -me, fiz o meu primeiro curso de organização e decoração de eventos. Okay. Depois fui fazer o segundo em Angola. Aproveitei que ia lá um brasileiro que eu admirava. Okay. Uh, para dar uma, uma formação também na mesma área. Então okay. fui até lá, que é mais perto, para fazer uh, tal curso e fiz. Então, eu descobri que havia que um déficit no nosso mercado de eventos não uhum. há ninguém a dar cursos de organização pois. e decoração de eventos, eu tive que viajar para fazer esse curso, então vou Por que não? exatamente, já estou capacitada uhum. uh, e sempre, eu não falava assim como, ainda sou um bocadinho tímida para falar, <risos> e com, com um bocadinho de ansiedade antes das entrevistas, yeah. mas era mais tímida yeah. ainda ok então tinha muito receio de dar uma formação, uhum. medo de errar, ter que falar ter que falar para muita gente, tremia a voz, etc. E, no entanto, eu decidi formar o meu staff como okay. minha primeira turma e o staff de uma colega. Okay. Foi minha primeira turma de treino, até para decidir como é que vai funcionar o meu curso, ver okay. quantas horas é que eu preciso para entregar aquele conteúdo, como é uhum. que poderia funcionar a aula prática, aula teórica, etc. E foi super. Daí uh, consegui me capacitar para dar uh, a minha própria formação. Ok. E pude então, vocês percebem que eu sou de curadora, uhum. meu público-alvo são noivas. Sim. Né? Eram noivas, yeah. mas a dado momento, meu público-alvo também começaram a ser provedores de serviços Do para é? eventos. Ok, então já também uh, acabo dando formações uh -huh. nesse ramo. Ok, vocês agora estão mais ou menos na mesma situação. Vocês uh -huh. têm uh, vos, a vossa área, né? O Sim. mundo de fisiculturismo e querem dar eventos, querem fazer, querem impactar. Pois. Né? Yeah. <risos> uma dificuldade uh, que eu tive e que acontece, acho que em todos os setores, é que nem toda a gente no ramo vê isso de boa fé, de bons modos. Uhum. Então, ao invés de ajudar, começam a meter um pé para dar uma rasteira, tipo ou não acreditam, tipo, como é que ela tornou-se. De curadora uhum. e agora já quer -nos é,
0: vir nos estamos ensinar estamos aqui há mais tempo
3: exatamente então com alguma dificuldade vêm os primeiros alunos uh, infelizmente algumas pessoas do ramo a desejarem mal tipo não vai conseguir uhum. Uhum. a esse preço primeiro a formação da La Citar já eram 25 mil meticais okay a esse preço, não vão se inscrever, hum, não, não não vai acontecer, infelizmente nós acabamos tendo de lidar com isso no início sim. então acredito que acaba, vai acabar sendo um bocadinho igual, ou está a ser
1: uhum. tem sido
3: tem sido, <risos> sim, o que acontece, tem um evento de fisiculturismo, temos muita gente nessa área e uns a não acreditarem nos outros, yeah. sim. mas se nós fomos a fazer as contas se se tornarem parceiros ao invés de concorrentes o vosso ramo só tende Cristo. a crescer yeah. foi da mesma forma que eu fiz com que as, as colegas do meu ramo uh -huh. uh, pensassem na altura hoje oh, graças a Deus damos-nos muito bem digo sempre que não tenho concorrentes tenho parceiras uh, mas é um processo yeah. então acredito que na vossa área há onde um sim passar por esse processo infelizmente, mas eu acho que quanto mais cedo ou Uh, quanto mais puderem evitar conscientizarem antes que vocês estão a fazer crescer um ramo e Moçambique só tem a ganhar com isso uhum. só há benefícios nisso então se vocês querem fazer eventos podem fazer como o Ivan procurou okay. alguém do ramo primeiro uh, para saber como é que funciona uh, o mundo dos eventos dar, dei os meus inputs uhum. Uh, pode funcionar isto assim Fui dando algumas ideias Ele também uh, tinha algumas Mas para dizer que é importante ter -se alguém com conhecimento de causa
4: okay. Para fazer
3: ainda que sejam eventos de outras áreas Muitas vezes queremos inventar E depois damos-nos mal yeah. Então ter alguém Seja dentro, imagina, dentro do vosso meio uh -huh. uh, Dentro do pessoal que está a organizar um evento convosco uh -huh mandarem alguém para ter uma pequena formação com a Marisol, Sol, por exemplo, com o Lássico A pessoa vai estar capacitada para depois... 50 com não outros, 50% não faria mal. 50% não sei, mas... <risos> Vamos lá ver. Mas sim, a pessoa vai estar capacitada para fazer fluir hum, os sim. eventos na área de Pois. Então, só tem a ganhar.
0: Então,
2: comecem
3: mas... a pensar, talvez, uh, desta forma porque assim também não vão ficar subcarregados não é a vossa área uhum. fazer eventos mesmo eu para fazer um evento uh, desses, eu tenho que entender, graças a Deus já estive no meio, né uhum. ginásio, etc mas tenho que entender qual é o tamanho, por exemplo, de uma bike para spinning, como organizar, qual é a logística para transportar, onde é que vai ser,
4: uhum.
3: é, conhecer um uhum. bocadinho das ferramentas que vocês precisam para o tal evento. Uhum. Então, eu não sou especialista, yeah. vocês também não são especialistas, Nos em, então essa sinergia vai ajudar a fazer é, um evento como deve ser. Yeah. Isso.
1: Então fica a dica, procurem
0: sempre um profissional. Exatamente. Definitivamente. Exatamente. Google não é profissional.
3: Exatamente.
0: Mas é isso, prof. Já. Yeah. Ainda queres exprimir? A sol.
1: Mas. Eu, eu ia fazer uma provocação para ela. Para quem disse que estava com muita pressa.
4: Meu Deus! Vista a saudade Pessoal, Entenda, quando nós começámos o
1: podcast, ela perguntou qual é que era o tempo médio. E nós dissemos. Respondemos? Não. Não, não é nós, nós dissemos, ah, de ver. Perguntaram
3: quanto tempo é que tem. É, ela Eu falou. É isso aí, uma hora. Hora. Aí nós dissemos, Vocês. ok, tudo bem.
1: Quando Obrigada por, por me lembrar.
3: <risos> <risos> Obrigada por estar aqui a fazer-me falar.
1: Olha, Eu sempre assim. Primeiro podcast é feito Está bom, disto.
3: Bom. Hum. Foi Gente, um momento bom. O, o,
1: o, o impacto já tomou três latas de energética. <risos> três. Vai treinar depois aqui. Vai dormir? Ah, claro. Oh. Dormir ah. ele vai? Sem sim. problema. Dormir Não, ele vai. Não, eu tenho
3: trauma, eu disse, eu tenho ah. mas yeah. disseram-me que eu.
1: A quantidade de café é bem baixa. É diferente,
3: não é? Pois, Totalmente.
1: super diferente.
3: Lá ver.
1: <risos> okay. Pessoal, ma, aliás, pessoal, não, Marisol, antes uh -huh. de nós terminarmos nossa conversa, existe alguma coisa que tenha ficado assim, esquecida, que tenhas-te lembrado, que gostavas de participar conosco e com as pessoas estão acompanhando o nosso podcast? A
3: Minha maior, uh, minha principal mensagem yeah. é façam acontecer vossos sonhos, vossos planos, acreditem em vocês mesmos. Muitas vezes nós duvidamos das nossas próprias capacidades eu nunca imaginei que poderia ficar com six sixpacks, mas fiquei yeah. <risos> fiquei um tempo depois porque acreditei em mim, no meu potencial mm -hmm. então, acreditem uh, façam acontecer meu maior sonho é ter um mundo melhor e tenho estado a dar o meu melhor para impactar principalmente mulheres porque acredito que uma mulher é capaz de muita coisa, de transformar, inclusive, o mundo. Então, investindo em mulheres, nós vamos ter mães melhores, filhas melhores, funcionárias melhores, e, consequentemente, vamos ter um mundo melhor. Então, por isso é que o meu trabalho tem sido.
4: Yeah. Uh,
3: aparecem, sim, alguns homens a dizerem que uh, sentiram-se inspirados com algum ponto uh, da minha trajetória, mas tenho trabalhado muito mais com mulheres, Uhum. Uh, no âmbito do projeto faz acontecer, uma vez fiz uma caminhada só com mulheres uhum. uh, onde pudemos ter partilhas trocas uh, no fim, motivação e foi muito bom, muito transformador aliás tem que ver quando é que vamos poder fazer isso outra vez <risos> boa uh, mas é isso, minha principal mensagem é acreditem em vocês façam acontecer os vossos sonhos, muito cuidado com as comparações com o que o outro está a fazer, ou não, ou deixa de fazer, nisso vão perdendo tempo em fazer aquilo que vocês deveriam estar a fazer para realizar ou para fazer acontecer tal sonho, tá bom? E é isso.
1: Boa, mensagem forte essa. Extremamente. Tomás, ouviu? Não é de comparações, não queres comparar teu braço com o braço do impacto, tá bom? Isso, vai no teu tempo, vai com calma. Vai Continua devagar.
4: aí no teu resto né? <risos> de por degrau. Pro Vocês, provoca.
3: <risos> Vocês provocam. Acima de tudo, Tomás, muita força, muita fé para conseguir combater a essas provocações <risos> que é isso que muitas vezes também nos impede de fazer acontecer aparece isto, e aquilo, este, e aquele comentário e nós chegamos frustrados, não pode continua a sorrir assim mesmo, como sorriso para eles tipo, ah,
0: yeah. só falar que sabe nada, não
3: sei <risos> isso. <risos> isso
0: boa yeah. Fish, prof, thanks pela companhia Sol. Muito mais uma bem, vez, bem. muito obrigado pela sua presença pela partilha, pessoal uh, aí está muito obrigado pela vossa audiência. Nós cresçam de fazer a subscrição, ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo, pois este e os demais vídeos vão ser impactantes, e extraordinários na vossa vida. E por favor, continuem a comentar. A Sol fez a unha hoje para vir conversar conosco, uhum. então por favor, por favor, não deixem, não esqueçam de fazer os vossos comentários. Sigam a Marisol no Instagram. Sigam a Laços de Eventos. Sigam Profinga. Que vai ser a empresa que
1: vai organizar meu casamento.
4: Uhul! <risos> Eu vou notar. Estamos
1: a pedir a Vamos conversar em Alf Marisol, tá bom?
4: <risos>
3: e yes, assim não vai toda a
1: gente querer se convidar isso, já, né? já que vai isso. ser o casamento isso. do ano parece e depois os, os jealous também vão, que já vão, vão querer o fazer, fazer marcação no <risos> mesmo dia não sei o
0: que vamos, vamos ficar assim óbvio, óbvio. Né? É melhor. Okay. tá feito eu vou continuar a tomar <risos> pessoal, tchau, até a próxima
1: estamos juntos, sigam-nos nas nossas redes sociais nós estamos no TikTok estamos no Instagram, estamos no Facebook Spotify. estamos no Spotify, Spotify. Ah, Youtube, o é mais, Tomás? Twitter, Twitter. <risos> Ela sabe, boa Mas, Qual outro canal? Estamos no Whatsapp hein? Totalmente Estamos em vários grupos de Whatsapp Então okay. continue a partilhar os nossos conteúdos Que é super satisfatório para nós Perceber que vocês têm gostado dos nossos conteúdos Têm partilhado os nossos conteúdos Porque isso é que é importante Fazer com que a nossa voz chegue aos, ao, ao maior número de ouvidos de, 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 É possível e até a próxima estamos juntos até o próximo year podcast Thank you.